1: épisode de Podcast On Air. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. En invitée dans ce podcast, j'ai l'honneur de vous présenter ma mère, ma maman, Sylvie pour certains, tata ou maman pour les intimes, docteur pour ses patients et collègues, mais surtout, mamonette pour moi. Cette femme qui m'a tout appris est un puits de sagesse intarissable. Je vous partage souvent certaines de ses citations en story sur mes cheveux afro et j'ai toujours le même déferlement d'amour et de retour positif envers sa personne et ses mots. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que je n'allais pas la garder que pour moi, je n'allais pas garder sa sagesse que pour moi, mais vous partager un peu d'elle avec vous. Aujourd'hui, elle vous présentera, ou on vous présentera, ces choses que j'aurais aimé qu'elle me dise assez tôt dans ma vie, mais que j'ai su malgré tout, grâce à elle, et qui m'auraient évité bien des situations tendues ou ambiguës. Aujourd'hui, on dédie particulièrement cet épisode à toutes celles qui n'ont plus leur maman, qui auraient aimé être proches de leur maman, qui ont dû se faire des mamans de la vie, qui se construisent ces jeunes filles en apprentissage qui découvrent la vie. Sans plus tarder, je laisse la parole à ma mère qui va vous partager des conseils que ce soit en amour, au sujet des finances, au niveau des valeurs et au sujet de notre vie de femme. C'est parti
0: Bonjour tout le monde, bonjour les filles, bonjour tous ceux qui nous écoutent. C'est avec un réel plaisir que je partage ces moments avec vous. Comme l'a demandé ma fille Eva, c'est un amour. Donc, je, je profite de l'occasion qu'elle m'offre pour partager certains sujets avec vous. Alors, elle me demande de parler de, de l'amour, l'amour grand tas et des hommes. Bah, écoutez, en amour, l'amour, c'est un compromis. Dans la vie, c'est un compromis tout le temps, tout le temps avec les hommes. C'est un compromis pour le choisir, c'est un compromis pour vivre avec, c'est un compromis pour les supporter. Donc euh, parfois euh, on tombe sur les bonnes personnes et tout se passe bien. Parfois on tombe sur la bonne personne qu'on pense être et au final ça ne marche pas toujours bien. Il ne faut pas se laisser décevoir, décourager. Comme je le dis toujours, quand c'est pour toi, ça t'attend donc euh, voilà, en, en amour, euh, il faut être patient, ça c'est pas nouveau, il faut euh, savoir s'effacer parfois. C'est pas nouveau, en fait c'est des choses qu'on entend un peu partout mais qui sont pas faciles à, à vivre au quotidien. Mais bon, ça vaut le coup de, de, de vivre euh, l'amour euh, comme on le pense, comme on le ressent et, et de faire des, des choix. Regretter certains et ne pas regretter d'autres, ou foncer tête baissée si on pense que c'est le bon choix.
1: Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé que ta mère te dise quand tu étais plus jeune par rapport aux hommes
0: J'aurais aimé qu'elle me dise, je ne sais pas, parce qu'avec ma mère j'ai partagé beaucoup de choses, j'ai partagé presque tout de mes sentiments amoureux, etc., etc., J'aurais aimé par contre qu'elle me dise, euh, fais attention, tu couches avec un garçon, c'est sûr qu'il y a la grossesse au bout. Hein. <rire> Je pensais que quand on disait ça, c'était pour nous effrayer, pour ne pas qu'on aille vers les garçons, mais on, on a vécu le cas dans la famille. Ma cousine qui, en troisième, est tombée enceinte, euh, voilà, ça, on était tous contents, on était jeunes, on avait un bébé dans la famille, mais... Euh, J'avoue que depuis ce bébé qu'elle a eu en troisième, elle n'a plus d'enfants. Vraiment, ça, ça perturbe. Euh, ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences. Euh, bon, pour celles qui, qui arrivent à retrouver une vie sentimentale ou un homme, voilà, tant mieux. Mais élever un enfant très jeune, souvent pour les jeunes femmes, c'est difficile de, de se retrouver après en couple, d'avoir des enfants et de savoir qu'on a un enfant a eu quand on était jeune qu'on va devoir partager avec un autre homme avec d'autres enfants qu'on va avoir avec cet homme et tout et tout donc quand nos moments nous disent euh, faites attention euh, les garçons euh, voilà ne tombez pas en scène prenez vos précautions c'est en connaissance de cause
1: c'est noté soyez sages soyez la... sages <rire> c'est ça la conclusion soyez très sages
0: voilà c'est pas seulement valable pour les jeunes filles et même euh, les, les fillettes, enfin les fillettes c'est trop dit, les jeunes filles, mais même en tant que femme aussi on peut se, se faire avoir.
1: Donc on passe à l'autre partie qui va concerner les finances, c'est ma partie préférée et je sais que ma mère a beaucoup de choses à dire, donc on va aller pas à pas, on va parler d'abord de la profession. Donc maman, quels conseils pourrais-tu donner à ces jeunes filles là dehors qui se lancent dans leur vie professionnelle ou qui commencent comme moi leur vie professionnelle et se cherchent un peu dans tout cela bah, Ce que je peux dire,
0: c'est que euh, quand on est jeune, on a des rêves, on veut être ceci, on veut être cela. C'est très bien d'avoir des rêves, c'est très bien d'avoir des ambitions, c'est très bien de savoir ce qu'on veut. Mais euh, face à certaines circonstances de la vie, il euh, y a des choix qu'on fait pour euh, résoudre des problèmes de la vie, soit parce qu'on doit s'occuper de sa famille, soit parce que ce qu'on voulait faire, on n'a pas abouti à ses rêves. Mais il faut savoir, comme je dis, un plan A, un plan B, un plan C. Et savoir aussi que ce qu'on commence quand on est jeune dans sa carrière, ce n'est pas forcément ce qui va nous mener à la retraite. On peut commencer une, une carrière, on peut commencer une formation, on peut commencer un métier, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est ce métier-là qu'on va faire. Alors, ici, on a la possibilité de faire des reconversions, de faire des formations, de bifurquer, de changer, de ceci. Si on n'a pas eu ce qu'on voulait au départ, ce n'est pas grave. La, la vie devant, on peut toujours rattraper, on peut toujours... Découvrir d'autres passions que sa passion de, de jeunesse, qu'on pense avoir loupé et pour, la, pour laquelle on est déçu et on traîne, oui, on traîne de
1: sa Ou de
0: sa formation et entraîne cette casserole de déception-là. Euh, non, ça ne vaut pas la peine. Il y a tellement de possibilités, d'opportunités dans la vie qu'il ne faut jamais se dire que oh, c'est ça que je voulais faire et puis euh, finalement, je n'ai pas pu faire. Je suis passé à autre chose. Où je, je suis trop vieille. Où je, je suis trop vieille, où je suis trop. Voilà. Moi, je n'étais pas prédisposée, je vais dire, à faire la spécialité que je vais faire aujourd'hui, mais euh, j'ai mis épanouie très, 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 très bien.
1: Alors, pour la petite histoire, ma mère est médecin. Enfin, elle n'aime pas que je dise ma mère. Ma maman est médecin, elle est radiologue. Et au départ, ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait faire, mais. La vie l'a menée, euh, malgré elle, vers cette profession qui, aujourd'hui, lui permet de s'épanouir. Et je trouve ça très beau parce que quand on regarde son parcours, on se rend compte que si elle n'avait pas fait ce choix-là, il bah, y a certaines choses dans sa vie ou certaines opportunités dans sa vie qu'elle n'aurait pas eues et elle n'aurait peut-être pas pu être la femme qu'elle est aujourd'hui. Merci. <rire> Ensuite, on va parler de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, maman. Ma maman me donne énormément de conseils sur l'argent, vraiment, elle et l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais je trouve qu'elle a un rapport avec l'argent qui est très sage et très raisonné à la fois. Donc euh, j'adore l'écouter, j'applique pas toujours ses conseils, c'est vrai, mais en tout cas, certaines choses, certaines valeurs qu'elle m'ont transmises m'ont vraiment permis de mieux gérer mon argent, de mieux me projeter dans l'avenir et de savoir exactement où je vais. Donc maman, je te laisse le micro, qu'est-ce que tu as à leur dire
0: Alors ce que j'ai à dire, c'est vrai, hein? l'argent c'est le nerf de la guerre. Quand on fait une formation ou quand on travaille, on veut vite que les projets avancent, on veut faire ci, on veut faire ça. On a plein, plein, plein de choses à réaliser. Et euh, on est prêt à, à faire des heures sup, à faire ci, à faire ça, deux boulots, trois boulots, travailler. Comment je peux faire pour gagner rapidement de l'argent L'argent, ce n'est pas magique. Il hein. n'y a pas de magie pour gagner rapidement de l'argent. Il faut travailler, il faut travailler, travailler. Euh, je, je me souviendrai toujours, et ça, ça a toujours été mon, ma référence, mon, mon, mon professeur, mon mentor, professeur Beugré, à l'époque, quand on était en, en stage de radiologie, on finissait les, les uns et les autres allaient faire, comme on dit chez nous, les gombos, c'est-à-dire aller faire des petits remplacements pour gagner un peu d'argent, compléter les fins du mois. Et lui, il nous bloquait dans le service pour dire « non, 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 travaillez, travaillez, il y a du boulot, travaillez ». Et on se sentait frustrés, on dit « mais nos, nos amis vont chercher de l'argent en ville, ils vont faire des remplacements. Nous, on est bloqués ici pour travailler ». Ils disaient toujours « non, travaillez travailler pour acquérir la compétence et l'expérience et demain, c'est l'argent qui viendra à vous ». Eux, ils n'ont pas acquis la, la, la compétence et l'expérience, ils vont chercher l'argent et ils vont rester dans leurs limites. Voilà.
1: Alors, pour ce sujet, on ne va pas beaucoup s'attarder, euh, on va vraiment essayer d'être assez concise parce qu'on a prévu de vous faire un autre épisode qui va s'appeler « Comment multiplier son salaire par 10 ?» Vous avez vraiment envie d'entendre et d'écouter cet épisode, donc on va pas trop s'attarder ici pour que vous soyez un peu dans la sauce et que vous ayez envie de revenir. Donc le conseil de ma mère, c'est vraiment de travailler et c'est une valeur qui m'a portée depuis toute petite. Je me rappelle que ce soit mon père ou ma mère, c'était la valeur principale pour réussir dans la vie. C'est vrai que mes parents, je suis très fière d'eux, ils ont une situation confortable dans la vie et ils m'ont toujours fait comprendre que ce n'était pas mon argent, mais c'était le leur et qu'il fallait que je travaille pour avoir le mien. Et quand je l'ai compris, je me rappelle, j'étais en troisième. Je me suis dit, ok, donc euh, pour avoir la même vie qu'eux, la même vie que, cela, que enfin, la même vie qu'ils m'ont donnée, il fallait vraiment que moi je travaille et que moi je puisse me construire, me bâtir cet avenir là et vivre, avoir le rythme de vie que j'ai toujours connu. Voilà. Et très vite, ça m'a aidé parce qu'à partir de la troisième, mes notes ont vraiment décollé. C'est vrai que j'étais pas mauvaise à l'école, mais j'ai donné encore plus parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que pour réussir dans la vie, il fallait que je travaille, il fallait que j'ai des bons diplômes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'histoires de, de, à succès d'entrepreneurs qui ont réussi, de personnes qui ne sont pas allées à l'école et qui ont réussi parfois par manque de moyens ou parfois juste par choix mais il ne faut pas se cantonner à ça qui dit avoir un diplôme, qui dit avoir de l'expérience dit avoir des connaissances et le savoir c'est le pouvoir surtout si tu nous écoutes et que tu es une femme noire dans un pays étranger il faut savoir que ta couleur de peau malheureusement tes origines malheureusement, feront qu'on te prendra un peu moins au sérieux sur certains postes que d'autres femmes donc tu vas devoir prouver même si ce n'est pas juste, je suis d'accord, tu vas devoir prouver ta valeur sur le marché, tu vas devoir prouver que tu as ta place, et pour ça, il n'y a rien de mieux pour fermer la bouche des gens que de savoir ce qu'on veut et d'avoir une tête bien pleine. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que ma mère m'a transmis, elle n'a pas abordé ce point-là, mais je tenais quand même à le souligner, parce que c'est très important, il y a beaucoup de jeunes filles qui croient que voilà, ça va être facile, non, non, ça peut se faire, bien sûr, ça marche pour d'autres, mais il faut être prêt. À travailler parce que le succès a un prix, la réussite a un prix et êtes-vous prêt à payer ce prix? Parce que, à hauteur de ce que vous voulez atteindre, à hauteur de vos objectifs, à hauteur de vos rêves, il faut prendre oui, conscience qu'il y aura le travail et les sacrifices qui vont aller en face. Donc, sans plus tarder, on va passer au dernier conseil concernant les finances que ma mère a vous donné et c'est par rapport à l'immobilier.
0: Alors, l'immobilier, moi <rire> j'ai un rapport particulier. Avec l'immobilier parce que j'adore la pierre, j'adore tout ce qui est immobilier, j'adore tout ce qui est construction, j'adore tout ce qui est conception. Franchement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, acquérir des biens, des biens, des biens. Malheureusement, je n'en ai pas autant, hein. rassurez-vous, ça reste encore des rêves, ça reste encore des rêves, mais... Moi, je continuerai de rêver jusqu'à mon dernier jour. Tant que ça sera possible, je ferai. Parce que, comme on dit, il faut commencer par rêver. Ensuite, se réveiller, prendre conscience de son rêve. Et se dire, bah, je vais le penser. Et ensuite, je vais chercher à le réaliser. Ensuite, le réaliser. Et après, le vivre. Et dire, waouh Quand je pense qu'au début, ça n'a été qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est réalité, mm. voilà, c est, c est les, ce sont les étapes, il n'y a pas autre chose, c'est ça, ce qu'on veut, il faut le penser fortement et le rêver inconsciemment pour que, euh, voilà, ça devienne tellement réalité en vous que, waouh, wow, le jour mm. ça se réalise, vous vous dites, ah ouais, quand même, j'y
1: suis arrivé, mm. voilà. Et j'aimerais ajouter un petit point par rapport au rêves, c'est que moi quand j'étais petite et que j'écrivais mes romans et mes nouvelles, je n'y ai pas cru tout de suite, c'est-à-dire que ma mère est celle qui a décidé que j'avais du talent, que j'écrivais bien et tout, moi je n'y croyais absolument pas où j'avais peur d'y croire, parce que je me suis dit, bah moi, c'est juste Eva, j'y arriverai pas. Et ma mère m'a toujours, toujours, toujours encouragée, j'ai toujours mis ça de côté. Et dès que j'ai eu l'opportunité de créer le bullet journal capillaire, bah, ça a été la première à me dire, là, pour le coup, Eva, t'as pas le choix, tu réfléchis pas, tu fonces. Parce
0: qu'elle elle aime écrire et sa passion, c'est le cheveu. J'ai dit,
1: ben, faut joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Et franchement, j'ai envie de vous dire, si vous avez un rêve, même si vous vous dites... Ouais, c'est un peu bête. C'est comme quelqu'un qui aime manger et qui se dit « Oui, euh, je ne pourrai jamais vivre du fait que j'aime manger. » Bah si, il y a plein de gens qui ont des comptes sur Instagram qui testent des restaurants à longueur de journée et on les paye pour tester ces restaurants. On peut devenir critique gastronomique. Donc franchement, aucun rêve n'est à négliger. Aucun rêve n'est trop nul. Si vous le rêvez, c'est que vous pouvez le réaliser. Donc franchement, foncez.
0: Je vais donner un exemple. C'est comme quelqu'un qui est, qui est corpulent ou qui est un peu fort, gros qui se dit, ouais, j'adore la pâtisserie, je veux être pâtissier, je veux montrer aux gens, je veux goûter, je veux faire des belles choses, et qui se dit, non, 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 je suis déjà euh, en surpoids, si je fais de la pâtisserie, les gens vont dire, bah, il est déjà assez gros comme ça, et il fait encore de la pâtisserie, euh, voilà, <rire> alors que c'est un rêve, il faut toujours foncer,
1: voilà, il faut toujours sans préjugés Ouais, Donc pour en revenir à l'immobilier, le, le concept ou on va dire la valeur que ma mère chérit, c'est de dire que la pierre ne pourrit pas. C'est-à-dire que ça sera toujours là, ça aura toujours une valeur intemporelle, que ce soit un terrain, un appartement. La pierre ne pourrit pas, sauf si vraiment vous avez investi dans un immeuble, on l'a bombardé. Dans tous les cas, vous serez indemnisé si vous avez pris une assurance, mais c'est que la pierre, ça ne pourrit pas. Et que même si vous prenez un prêt et que vous achetez une maison, un terrain que vous mettez en location, vous payez le prêt pendant 25 ans, 20 ans, 30 ans, au bout des 30 ans, vous allez quand même avoir une plus-value. Mmh. Et au bout des 30 ans, si vous avez mis un locataire dedans, vous allez avoir les revenus locatifs de ce bien. Ou même si vous... Enfin, les revenus locatifs de ce bien vous permettront de, rempla... de rembourser le prêt. Donc ça, c'est génial. Et même si vous vivez dedans, prenez conscience que... Payer une mensualité à la banque pour un appartement dans lequel on vit coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher que de louer un appartement. Et après, il vous revient de toutes les façons. C'est super important. Il y, a, enfin, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, je vais louer un appartement, ça va être plus simple et tout, blablabla, parce que j'ai un petit revenu, je ne peux pas me permettre, alors détrompez-vous. » Aujourd'hui, même avec le SMIC, on peut avoir un prêt. Il suffit d'avoir un projet immobilier à la hauteur de ses moyens. Okay? Si vous avez un certain salaire, ne visitez pas un certain type de bien. Investissez à hauteur de vos moyens et petit à petit, vous allez voir que ça va se concrétiser. Si vous n'êtes pas satisfait des revenus que vous avez, cherchez à en avoir d'autres. Okay? Tout ça, on va aborder dans l'épisode qui va, va suivre. On
0: abordera. une façon aussi de dire que quand vous achetez un bien et qu'il est à, à objectif locatif, ne vous dites pas oh, « j'ai pris un prêt, j'ai mis un locataire okay. ». Le locataire dedans va, va rembourser le prêt, comme vient de le dire Eva. Mais si jamais vous étiez vous-même dans le logement, le, ce que vous remboursez à la banque, vous pensez que la banque vous a fait un prêt et que vous êtes en train de rembourser le prêt à la banque. Mais non, c'est faux. Vous ne remboursez pas véritablement à la banque. La banque, ce que vous donnez à la banque est une économie que vous faites. Parce que le jour où vous vendrez votre maison, ce que vous aviez déjà payé en loyer à la banque, la banque va vous restituer cela et vous aurez votre plus-value. Donc, en fait, la banque vous a juste anticipé l'économie que vous auriez lorsque vous vendriez la maison et c'est ça que vous donnez tous les mois, petit à petit.
1: Exactement. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Si vous voulez aller plus loin, restez connectés. On a un autre épisode qui arrive, comme on vous l'a dit. On va poursuivre avec la partie vie de femme. Donc, c'est parti. Ouais. Alors, maman, là, on va parler de la vie de femme. Euh, ma mère a souhaité aborder trois sujets qui sont la cuisine, la famille et les regrets. Donc, c'est parti, maman. On t'écoute pour la cuisine dans un premier temps.
0: <rire> la cuisine, j'adore cuisiner et j'ai éculqué à mes filles. De savoir cuisiner, c'était non négociable, obligatoire. De savoir cuisiner, pas seulement comme on pense chez nous en Afrique, parce qu'on on va entrer dans un foyer, on va se marier. Non, il faut savoir cuisiner pour soi-même. Il faut savoir cuisiner pour son estomac qui réclame. Et il faut savoir cuisiner. Pour moi, savoir cuisiner, c'est une éducation. C'est une éducation pas seulement pour une jeune fille qui va rentrer en foyer ou en couple, mais pour soi-même, c'est toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous avez jamais eu le plaisir d'avoir concocté votre plat, de vous servir, vous asseoir devant, sur la table ou devant la télé et dire « Ah, enfin, waouh, je vais me régaler, hum, c'est trop bon, etc. etc. »
1: Et aussi, c'est parce que vous ne serez pas dépendante des autres, vous ne serez pas dépendante d'UberEats, vous ne serez pas dépendante de votre conjoint ou de la personne avec qui vous vivez. Vous allez économiser aussi de l'argent parce qu'il ne faut pas qu'on se montre acheter de la nourriture tous les jours, ça coûte de l'argent, acheter des Déjà préparé, ça coûte de l'argent et c'est pas bon pour la santé. Et c'est pas bon pour la santé, c'est le docteur qui vous le dit. Hein, écoutez, <rire> mais c'est vraiment important au-delà du fait que voilà, comme on peut dire dans cette société, une femme doit savoir cuisiner pour son homme et tout. Sachez cuisiner pour vous, pour vous nourrir
0: mais au moins pour vous-même. C'est
1: savoir cuisiner,
0: c'est comme euh,
1: savoir cuisiner, c'est comme euh, j'ai
0: fait mes études, j'ai fini. Bon, je vais, je vais avoir mes diplômes, je vais chercher un travail, etc. etc. Voilà. C'est la même chose, euh, voilà, je, je cuisine, je, je mange ce que je veux. C'est comme euh, quand on se lève, on dit « Oh, aujourd'hui, je vais faire du sport parce que ça me plaît, euh, je vais perdre euh, un peu de bourrelet par-ci, par-là, je vais perdre un peu de kilos, je vais muscler ceci, je vais faire ci, je vais faire ça. » Pareil, je veux manger une omelette aujourd'hui, je veux manger un plat au four, je veux, euh, voilà, un rôti, euh, des petits plaisirs de la vie qui n'ont vraiment pas de prix quand on... On sait le faire.
1: Et je veux encore préciser que ça n'a pas besoin d'être de la grande cuisine. Je peux comprendre que, par exemple, ma mère, elle en parle avec beaucoup d'engouement, elle adore cuisiner, mais je sais qu'il y a des gens comme ma petite sœur qui détestent cuisiner, qui n'aiment pas trop ça. C'est ok, mais au moins, sachez vous nourrir. Sachez faire un oeuf. Moi, j'ai un ami, il savait même pas que quand on cassait un oeuf, il y avait le jaune dedans, pour vous dire à quel point c'est grave. Donc, au moins, savoir faire un oeuf... Des petites choses simples du quotidien, savoir faire des pâtes, savoir faire du riz, des petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous nourrir vraiment. Ça n'a pas forcément besoin d'être de la grande cuisine, mais ne vous dites pas « ouais, je ne sais pas cuisiner, ouais, on ne m'a pas appris de nos jours, il y a YouTube, il y a les livres. » Il y a tout ce qu'il faut pour
0: apprendre à cuisiner. Et ma, ma fille, euh, sa soeur, je ne je, je la lâche pas, bon, je ne la harcèle pas non plus. Je comprends qu'elle qu n'aime pas ça, c'est sa nature, c'est son choix que je respecte. Mais depuis qu'elle vit seule, bah, elle s'est dit Waouh, maman, c'est maintenant, je comprends pourquoi tu disais qu'il fallait apprendre à cuisiner. Euh, elle m'appelle, je veux faire ci, je veux faire ça. Euh, on se fait une vidéo, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Et elle prend vraiment, maintenant plaisir. plaisir à se faire des plats. Pas à cuisiner forcément pour d'autres personnes parce que c'est ce qu'elle n'aime pas. Comme moi, j'aime cuisiner et recevoir <rire> beaucoup. C'est vrai. C'est ce qu'elle n'aime pas, mais aujourd'hui, elle prend plaisir à se faire euh, des repas et elle me dit wow, « Waouh, ça fait du bien à son porte-monnaie. » On va passer au point suivant qui est la famille. Ben, la famille, c'est le tout. Moi Pour moi, la, en tout cas, ma famille, c'est le tout. Comme je dis toujours, mon équilibre, c'est ma famille et mon travail. Si je ne suis pas bien au travail, je ne suis pas bien dans ma famille. Si je ne suis pas bien dans ma famille, je ne serai pas bien au travail. J'ai constamment besoin de ce équilibre parce que on passe 80% de son temps au travail on côtoie les gens mais le peu de temps qu'on passe en famille c'est c'est le temps émotionnel ça c'est important de savoir de se savoir aimer de, de donner de l'amour à, à sa famille au travail c'est important de, de, de se donner au travail de d'être productif d'être de faire ce pourquoi on, on est là et, et de bien le faire. Donc euh, on passe plus de temps au travail, on passe moins de temps en famille mais on passe plus de temps au travail, il faut qu'on soit bien avec les gens avec qui on travaille, l'entourage, les collègues pour que le travail soit bien fait et en même temps le peu de temps qu'on passe en famille, il faut pas se fâcher, il faut pas être en désaccord, il faut pas être bon, il y a toujours des désaccords mais, ne pas aller se coucher fâché parce qu'on ne sait jamais et demain c'est des regrets parce qu'on a passé tellement peu de temps ensemble on, on s'est fâché pour des bêtises et puis euh, voilà et la vie est courte et la on vie sait est pas courte. Une, en
1: une nuit qu'est-ce qui peut se passer il y a plein, voilà. de, mmh. plein de choses malheureusement plein d'histoires où la personne est allée dormir et elle ne s'est pas réveillée Bon, on ne veut pas rendre l'épisode triste, mais il faut comprendre aussi que la vie est courte et que les personnes de, nos, de notre famille, c'est notre noyau. On, on, ne les, on, les, on ne les a pas choisis. C'est vraiment les seules personnes de nos vies qu'on ne choisit pas, malheureusement, et avec qui on est obligé de vivre. Bien sûr, là, on ne parle pas de cas de parents toxiques ou de parents abusifs ou de parents violents, mais on parle vraiment d'un cadre de vie normal et sain. Il faut vraiment essayer de mettre les conflits de côté et ne pas trop camper sur ses positions en se disant non j'ai raison, non j'ai raison non elle aurait dû faire ci, non elle aurait dû faire ça à la fin de la journée euh, on reste une famille comme ma mère m'a toujours dit et mon père aussi c'est que tu peux te marier à un homme, tu peux avoir des enfants ok mais les seules personnes qui seront toujours avec toi et pour toi c'est tes parents mmh. tes parents, tes frères et sœurs donc c'est vraiment super important c'est pour ça même des fois quand on voyait dans les films quand les femmes elles divorcent ou elles sont fâchées avec leur mari, elles vont où Elles retournent chez leurs parents parce que c'est le nid, c'est le noyau le familial. C'est ça. Ou même,
0: ou même si elles ne retournent pas chez les parents parce qu'elles veulent garder encore leur indépendance, même si elles prennent un, un, un logement, qu'elles y vivent seules, il y a toujours le père qui débarque, il y a toujours la mère qui est là, qui va apporter à manger, le père qui va venir faire les travaux. Euh, voir euh, <rire> les canalisations le WC, le lavabo qui est bouché ou etc ou le frère ou le cousin ou le neveu mm. peu importe ou même un ami d'enfance qui aujourd'hui est devenu comme un frère ou une amie d'enfance est devenue comme une sœur, mais dans tous les cas ça reste euh, le noyau ça reste toujours familial parce que l'ami d'enfance c'est parce que vos familles se connaissaient ou vous avez grandi ensemble dans le même quartier où vous avez fait la même école pendant des années, mais ça reste toujours dans le cercle familial.
1: Mmh. Donc ensuite, on va passer au regret. Alors ma mère m'a dit quelque chose de très sage récemment par rapport au regret, donc je te laisse reproduire maman.
0: <rire> Alors, j'ai dit, c'est normal de regretter certaines, certaines actions qu'on a, on a posées, certaines décisions qu'on a prises. Voilà, c'est normal de regretter. Mais je dis, les regrets, c'est hier. C'est fini, c'est passé. On ne construit pas une vie avec des regrets. La vie, c'est maintenant, aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Donc, on n'y pense pas, on ne se focalise pas dessus. Hier, c'est passé, les regrets, on ne vit pas avec les regrets. Ok, j'ai fait des choses, je regrette. Ça, c'est passé, c'était hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais concrètement Je redémarre, je fais fi de ci, je fais fi de ça je passe euh, la gomme et je, je repars positivement pour avancer, mais dans l'idée dans du meilleur et du mieux demain qui arrive, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc la vraie vie, comme on dit, la vraie vie, la réalité, c'est tous les jours.
1: Mmh. J'espère que cette partie vous a plu. On va passer à la dernière qui porte sur les valeurs. Et là, on va parler de patience et de foi. Et on aura terminé. Alors maman, patience et foi. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: Ah oui, moi c'est patience, foi, détermination. Voilà. Mes mes maîtres mots. Il faut rester patient devant toute situation parce que la colère ça n'apporte rien. C'est encore des regrets après la colère, même si on a raison. On regrette parce qu'on s'est laissé emporter. Mmh. Ensuite, la foi. Moi, je suis très, très, très croyante. Et je me dis que rien n'arrive au hasard. Que ce soit bien positif ou négatif. Tout est juste. Tout est juste pour moi. Rien n'arrive au hasard. Et qu'il y a toujours, toujours une compensation du négatif.
1: Et du positif, c'est du plus. Oui voilà on parle de très croyants, donc là pour le coup croyant en Dieu mais euh, moi j'ai un conseil si je peux dire même si vous ne croyez pas en Dieu croyez au moins en vous exactement croyez en vous croyez en votre capacité
0: croyez en votre ténacité croyez en votre détermination croyez en votre en vos rêves en vos rêves tout simplement en vos rêves ça, au moins, on ne peut pas vous enlever parce que même le rêve, ce n'est même pas dépendant de vous. Vous vous couchez, vous fermez les yeux, vous ne dites pas ben, « je ferme les yeux, je veux rêver de grosses voitures, je ah, veux rêver de maisons, si, je veux rêver d'un c'est maintenant, on appelle ça la visualisation.
1: Voilà, <rire> on, on,
0: se, <rire> on se couche et puis on rêve, on n'a pas le choix, c'est le subconscient. Le matin, on se lève. Mais en fait, les rêves, on a tellement la veille ou l'avant-veille ou des jours ou des semaines avant, on a tellement fortement pensé à quelque chose qu'on en arrive à rêver et se dit wow, « Waouh, j'ai rêvé de telle, telle, telle chose. » Ah oui, c'est parce que tu en as parlé ou c'est parce que c'est ton désir que finalement tu l'as rêvé. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Si vous l'avez rêvé, que vous sentez que c'est
1: bon pour vous, réalisez-le. Il y a un truc que ma mère me dit tout le temps, mais je crois que cette phrase, elle me l'a dit tout le temps et tellement de fois. Maman, je sais, c'est quoi Non, dis-moi. La parole est action. Oui, la parole est action. Exactement.
0: Si vous avez envie de faire quelque chose, dites-le tout le temps. Répétez-vous ça tout le temps. Déclarez-le. Déclarez-le jusqu'à ce que ça soit ancré en vous. C'est tellement ancré en vous que ça devient. Non mais une nécessité, une conviction. une conviction, une nécessité de le faire et quand on a cette rage, cette niaque, cette, cette, cette détermi rage. rage, détermination comme je, 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 je le dis tout le temps, on se dit bon allez c'est bon on y va. La plupart de mes projets que j'ai réalisés, j'en ai tellement parlé. Oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et un matin, je me lève, j'ai dit, allez, c'est décidé. À partir de demain ou dans une semaine, je commence ici. Ah ouais, oui, 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 oui. Mais tu en parlais simplement. Oui, j'en parlais, mais je hmm. me disais comment ça pouvait se faire.
1: C'est ça. Donc euh, là, il y a le rapport avec les rêves, mais il y a aussi par rapport La parole aux choses... Par et actions. Oui, il y a aussi par rapport aux choses qui nous concernent ou qui concernent les autres, par exemple... Ma mère, elle me disait toujours la parole et l'action, mais je vais vous donner deux exemples. Par exemple, il y a un jour où je ne voulais pas du tout aller au travail, et elle disait « Oh, j'aimerais bien être malade comme ça, j'aurais un arrêt maladie. » Et bien devinez quoi, j'ai eu le Covid. Est-ce que c'est lié euh, ou est-ce que c'est juste un hasard On ne sait pas. Mais elle m'a rappelé, elle a dit « T'as vu, je t'ai dit la parole et l'action. » Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites, soignez les paroles que vous avez par rapport à vous et par rapport aux autres. Ne dites jamais même dans le coup de la colère, même si la personne vous a énervé, oh j'aimerais qu'il lui arrive ci, j'aimerais qu'il lui arrive ça, il va vraiment se passer cette chose et après vous allez vous sentir coupable, vous allez avoir des regrets inutiles. Ça ne sert vraiment à rien, donc vraiment,
0: faites-vous le mal de C'est ça,
1: faites attention aux paroles que vous dites, faites attention à ce qui sort de votre bouche et vraiment... La parole et action. J'ai eu toute une vie avec ma mère pour que ce soit prouvé et que, voilà, je lui donne raison. Donc, vraiment, s'il y a une chose que vous deviez retenir, c'est vraiment ça. C'est ce... ça, la
0: parole et action. Euh, des fois, elle se dit, « Oh, j'aimerais que ma banque euh, réponde à tel euh, ceci. » Ou « J'aimerais que euh, mon partenaire euh, professionnel fasse ça. » J'ai dit, bah, « Dis-le, exprime-le. » Et après, elle me dit, « Non, maman, tu ne devineras jamais. » Voilà ce que je pensais. Tu m'avais dit de le dire, de le penser tout haut. Eh bien, voilà, c'est arrivé. Ouais, Pour conclure, voilà. la parole
1: est action. C'est ça. Donc, nous, on a terminé par ici. Euh, je ne sais pas si tu veux faire la conclusion, maman. Non, j'ai conclu. OK. Croyez en vous,
0: la parole est action et rêvez. Rêvez grand. Grand rêvez grand rêvez grand et réalisez-le
1: Oui, j'en profite maman pour te dire merci d'avoir bien voulu me prêter ta voix pendant cette petite heure de podcast et aussi te remercier pour tout l'amour et tous les conseils que tu que tu m'as prodiguée, qui m'ont portée et qui m'ont aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui.
0: Avec veux... grand plaisir, ma fille. Comme je dis toujours, j'attends retour d'investissement <rire> parce que tout <rire> cet amour-là, quand moi je serai vieille, fatiguée, gaga, ben j'attends en retour tout cet amour.
1: T'inquiète même pas. Quand tu iras aux toilettes, le chauffeur viendra te chercher. Y a pas de souci. <rire> bon, allez, sur ce, les filles, on vous dit à très bientôt. C'était un réel plaisir d'être avec vous pendant ce court instant. On espère que ces conseils vous auront apporté, que ce soit sur un point ou sur un autre. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao